0: Concentrado en el dolor neuropático, que se podría dividir en dolor episódico o dolor continuo. La neuralgia trigémino, clásicamente, porque sí hay subdivisiones de su clasificación, eh, es un dolor uh, episódico neuropático. ¿vale? Y es un dolor realmente eh, horrible. Eh, es un dolor en una escala 0 a 10 que el paciente le dice que prefieren estar muerto que seguir con este tipo de dolor, y de hecho vamos a ver algunos eh, videos. Eh, hablando de su relevancia, este, la neuralgia trigeminal es, cuando se compara con, con otro tipo de neuropatías, es muy rara, eh, y según la Asociación Americana de Dolor Facial, la mayoría de los pacientes pasan cuatro años o, y también cinco clínicos antes de llegar a obtener un diagnóstico y tratamiento. No quiere decir que solamente porque llegan al endodoncista, al neurólogo, neurocirujano, especialista en dolor facial, eso quiere decir que llegan a una persona que le dan el diagnóstico correcto y el tratamiento adecuado. Entonces, eh, 12.6 personas de 100.000, eso es lo que tiene la neurosiltrigémino, es muy poco. Y la mayoría de los eh, pacientes, cuando vayan con endoncista o con otro tipo de médico tratante, podrían equivocarse el diagnóstico, hacer un tipo de tratamiento y el paciente no regresa. Entonces no hay continuación. No sabemos que no era el diagnóstico correcto, si ¿sí me entiende Entonces ver un caso de trigémino en nuestra consulta de práctica general, sí es algo. Y no es uh, algo nuevo realmente. La neurológica trigémino, hay muchos este, ejemplos como pueden ver en la pantalla y er, eso es, me hace demasiado interesante porque cómo puede ser que con toda nuestra tecnología hacemos estos diagnósticos pero las personas en el año 1100 podrían entender que había algo fuera de lo normal sin tener estudios radiográficos sin tener resonante magnética, esas cosas. Y eh, Nicolás Andrade en 1756 fue el que eh, utilizó la palabra la eh, y es un médico francés y adelante vamos a ver un video a lo que se refiere. Okay. Y por su definición, existe un... Asociación del Estudio de Dolor Internacional. Y es un dolor demasiado fuerte, normalmente unilateral, eh, que se siente como puñaladas o descargas eléctricas en una distribución o más del quinto par craneal, que es el nervio trigémino. Eh, realmente se considera como el nervio del odontólogo porque lo anestesiamos diario, ¿no? Eh, y también la Sociedad, la sociedad Internacional de eh, Cefalge... De cepal, 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 cepal. ayúdame, doctora, no puedo hablar.
1: Sí, sí, entonces,
0: sí. Entonces, este, un, muy semejante, eh, pero también añadieron la idea de un estímulo que no debería, por decir, eh, resultar en, un, eh, es, en una reacción dolorosa, sí lo hace, por decir, lavar la cara, eh, afectarse, maquillarse, etcétera. Y a veces los, los pacientes que tienen no trigémino lo han dicho como el dolor de suicidio y ha habido casos en la literatura donde si el paciente no llega a obtener alivio y se desafortunadamente se suicida. Sí. sí.
2: September of 2010 rolled around um, and I was sitting at a dinner all of a sudden this tidal wave of pain rolled through the left side of my face and it rolled through for about I don't know 15 20 25 seconds and then it stopped for about five minutes and then it rolled through again and then about two weeks later I was getting something out of the back of my car and it came again and I literally dropped everything that was in my hands it was so intense he said that looks like something we would call tic de la rue And I'd never heard of it and right away he actually found some information and showed it to me. So I went and started looking myself at what Tic Delarue was. And I found out that it was called trigeminal neuralgia and also called the suicide disease. And when I saw that it was called the suicide disease, it made me pause. Because the first line I read was that 50% of people who have this disease or disorder kill themselves within two years. You thought about battery acid meeting car chargers, meeting a scorpion, all being released into It feels like your brain. The intensity is off the charts. If this is its track, and if this is its track record, what happens when it gets worse? see Christ who strengthens me.
1: ¿La neuralgia al trigemino?
0: Sí. Sí, es más común en mujeres. Este, Pero sí, sí afecta a los hombres, pero sí tiene una tendencia a la mujer. Y realmente también tiene una tendencia a pacientes mayor de 50 años de edad. Ok, eh, no sé si se ve la diapositiva con apuntes o qué es lo que se ve, doctora.
1: Se ve la diapositiva Ajá, con, con, las, con las apuntes.
0: Sí. Pues, eh, no sé por qué tengo... Tanto. Sí, no se preocupe. Mm. ¿Ahora? Sí, ya, ya se ve
1: completa. El video que vimos de la paciente, lo que ustedes hacen es mejorarle, pues, que tenga una mejor calidad de vida, porque en realidad, pues, con 100, 150 episodios no pueden hacer nada, no pueden trabajar, no pueden tener una vida normal.
0: De hecho, algunos pacientes nos llegan descapacitados. Ya llegan... Eh, con permiso de su trabajo de no ir debido a, a tanta dolor que tienen. Sí. Estos episodios a cada paciente dura eh, segundos hasta minutos. Pero también, como vieron en el video, este tic doloroso donde la, la paciente se movía o vieron un movimiento espasmo de la cara, después de eso hay un dolor que no es este punzante, ni así, es más difuso. Y este tipo de dolor también es parte de su característica. Entonces, no es solamente la descarga eléctrica, también es el dolor después de eso. Entonces, aunque el paciente dice, no, son cinco segundos de esa descarga eléctrica, pero 150 veces al día el dolor después de esa descarga eléctrica, como usted acaba de mencionar, realmente no es vida no es obtener una calidad de vida que una persona podría decir que es este, adecuado. Y sí, la idea es mejorar eso. Y sí, hay pacientes que no tienen, desde que empiezan el tratamiento, que no tienen esos episodios. Pero, ¿qué tal cuando regrese? Porque sí, desafortunadamente tiene la tendencia de regresarse después de un cierto tiempo. ¿Cuánto tiempo? ¿Quién, ¿Quién sabe? Desafortunadamente cada persona es distinta.
1: ¿La descarga es en las tres ramas? ¿Es nada más en una? ¿Cómo lo sienten los pacientes?
0: Depende. Ahorita le digo, uh, hay una esquema muy buena que vamos a ver que lo divide por porcentaje de lo más común, lo menos común, si es en una o dos. Lo uh -huh. más común es que sea en una, uh, no el de uno, digo en una rama. Uh -huh. Y eh, la mayoría son en el B2 o en el B3, la segunda o la tercera. Okay. Y sí pueden estar combinados. Eh, y hay, una, hay un razonamiento eh, neurobiológico, por lo tanto, pero eso podríamos ver. Uh, ver um, este tipo de dolor demor demoraliza al paciente, como vieron. Ella en ese video no tenía calidad de vida. Um, se considera con la neurología trigeminal como el dolor neuropático más doloroso. Um, y este, cuando ustedes vayan a ver este tipo de paciente con un, eh, con su puro espejo, de poner el espejo en la boca, el paciente se va a mover. El paciente va a tratar de evitar tocarse la cara o vayan cuando hay mucho viento, eh, se cubren porque no quieren ni, ni sentir eso por esa misma descarga que quieren. Y lo que realmente quieren obtener es hacer lo básico de la vida, ¿no? Comer, poder cepillarse los dientes o el hombre a, afeitarse, ¿no? Y en esa foto que podemos ver, que la mujer nomás poner un poco de maquillaje, pues en este momento le da este tipo de dolor. Ni puedo imaginar, gracias a Dios, que... Nosotros, usted y yo, doctora, no lo podemos sentir. Mm -hmm. Y dem demográficamente, este, como me acaba de preguntar, si ¿sí tiene una tendencia a la mujer, eh, 90% de los casos después de la edad de 40, y también existe otro tipo de estadísticas que dice 70% de pacientes después de la edad de 50. No hay la predilección. Entonces, eh, para personas eh, con pigmentación más oscuras, no, no tiene nada que ver en este sentido. El lado derecho más afectado, y parece que hay una tendencia genética, pero no hay algo que podríamos definir que es 100%. Cuando ya la neuralgia viene en una familia, por decir, una mamá, después su hija. También hay que tener en, mien, en mente otro tipo de eh, síndromes o enfermedades como enfermedades de esclerosis múltiple, cosas que ya están más establecidas de una eh, herencia genética. Uh -huh. Y este, hay una asociación, como le acabo de mencionar, de esclerosis múltiple y pacientes con hipertensión. Y lo de hipertensión tiene que ver con la etopisio, etopatio eto patología y este, como puede ver acá, la gran mayoría de esos pacientes, ah, bueno, lo acabo de mencionar, 70% de esos pacientes después de 50 años de edad.
1: Y ah, la hipertensión tiene que ver porque eleva la presión y puede comprimir el nervio, ¿no?
0: Exactamente, que bueno, sí, leo algo, ¿no? Estudio, ¿verdad? Sí. Es, eh, wow, ok, eh, eh, eso sería como el razonamiento, porque la arteria que comprime, de hecho lo vamos a ver adelante, y comprime se supone que con más presión hay más presión de cada latido que le da al nervio y hay una compresión mayor y la mealina que enrede eh, el nervio se podría dañar más.
1: Okay.
0: Eso es una clasificación de los tipos de neuralgia del trigémino, como le decía, Uh, hay una, el tipo 1 se podría decir clásico, como naranja clásica, um, y eso donde personas tienen uh, descargas eléctricas, uh, como les decía, cuando se maquillaje, cuando se pone su maquillaje, etc. Um, pero también con ese tipo de subclasificaciones clasificaciones uh, podría complicarse demasiado. Entonces, yo diría que para, para el día de hoy, lo más importante, paciente que llega con ese tipo de queja, de dolor punzante, ¿no? de, en una escala 0 a 10, de 10, que prefieren uh, ni salir de su casa, digo, bueno, pues estamos en pandemia, ¿verdad? pero bueno, que quieren estar, no quieren ni hablar, por decirlo así, que no responde a tratamiento odontológico, que sospechar algo distinto, algo diferente. Y este, este es como le decía del tipo 1 contra el tipo 2. Eh, también diariamente, como todo en medicina, ¿no? las cosas van cambiando, las clasificaciones se van cambiando. Uh, en 2020 salió la clasificación internacional del dolor facial a través de la Sociedad Internacional de cefalgias y ellos también han modificado uh, las clasificaciones un poco. Pero eso sirve, esa diapositiva me gusta demasiado porque sirve como eh, lo más importante de los, tipos, uh, de los dos tipos principales. Okay. Y la pato. Eso fue lo que acabamos de mencionar, ¿no? Esa arteria... Uh, Cerebral superior es la arteria más común, forma parte del círculo uh, de Willis. Uh, también una arteria que es la arteria uh, uh, cerebellar anterior-inferior también podría uh, comprimir uh, uh, el nervio, uh -huh. pero este es el más común, ¿ok? También se puede uh, Compromir por un tumor eh, en el ángulo cerebro pontino, se podría eh, eh, por otro tipo de malformación arteriovenosas compresión ósea eh, o a veces no hay ningún dato patológico y eso de la compresión vascular es la más aceptada y eso lo que tenemos que seguir la literatura, ¿verdad? Pero también han hecho estudios donde revisaron cadáveres y vieron que 50% de la población o los cadáveres que vieron que de la población en general tienen compresión um, del nervio, pero no tienen síntomas de neuralgia. Entonces, ¿cómo puede ser exactamente? A veces hay más del, del juego que entendemos y por el día de hoy diría que la teoría más aceptada es esa, pero siempre hay más por investigar. Y eh, por decir, en esta imagen se puede ver que no hay compresión vascular. Y, y acá, por la misma arteria, sí hay compresión. Y eso es un dato importante porque cuando vemos este tipo de paciente, aunque sea... En, a nivel universitario o en práctica privada, siempre les mandamos a realizar una resonancia magnética.
2: Uh -huh. Ese tipo de
0: resonancia magnética les indicamos a los radiólogos que hacen cortes muy delgados a través del ángulo cerebro continuo para revisar este tipo de compresión. Y, ¿Y también se rosa. puede
1: mandar a hacer alguna con contraste, ¿no?
0: De hecho, tiene que ser con contraste. Ah, okay. Tiene que ser con contraste, sí. Tienen que revisar. Eh, de hecho en un, cuando vemos los casos les voy a mostrar más o menos cómo lo ordenamos y ahí diste del, del cerebro del bulbo raquídeo etcétera con y sin y, con y sin contraste y en todos los aspectos hay que revisar esas estructuras anatómicas que podrían involucrarse y eh, revisar que no hay ningún tipo de este tumor o uh, otro tipo de proceso patológico. Y esos son puntos o uh, zonas de gatillo. Uh, como, como podemos ver, eso es donde el paciente pues, se cepilla, se afeita, se maquillaje, se maquille, pues Entonces, esos son los lugares más importantes a revisar. Y también eso quiere decir revisión extraoral no solamente de revisión intraoral. A Entonces, estar tocando al paciente de esa zona. Sí, exactamente. O se puede utilizar eh, un poco de algodón. Uh
2: -huh.
0: Y en un examen de los pares craneales, eh, se podría tocar los dos lados a la vez de cada rama. Okay. Y eso utilizando al tocar de una manera muy suave, esos activan fibras distintas que fibras que deberían generar dolor. ¿no? Las fibras que deberían generar dolor son fibras A-delta y fibras C, generalmente. Y las fibras A-beta, esas son las fibras cuando una persona le, le toca de una manera muy suave, esas fibras no deberían mandar señales dolorosas, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, tocar y revisar que y la función de los nervios craneales, de los pares craneales están intactos, eh, se debería hacer eh, de una manera muy exhaustiva cuando estamos pensando en una nerviosa trigeminal.
1: ¿El paciente cuando le da la neuralgia es nada más de un lado, los dos lados? ¿sí?
0: Comúnmente la gran mayoría eh, es unilateral. Mm -hmm. La gran mayoría.
2: Okay.
0: Si existe, eh, sí, existen pacientes que lo tienen de, de una manera bilateral, y aquí en esa diapositiva se podría observar ¿no? que el B2 es lo más común y el B3 el 30% de los casos. Uh -huh. El B1 solamente 4%, pero también puede afectar de dos eh, ramas, por decir, el B2 y el B3, o el B1 y el B2. Eh, ¿Pueden estar las tres? O oh, no, es raro. Yo no he visto que, nunca he visto que afecta a los tres. Yo no sé si sería buena idea decir que no puede pasar, pero yo nunca he visto paciente con los tres, pero... Puede eh, pasar. Uh -huh. Poco común. Sí, bueno, eh, lo de los dos... ¿Cómo?
1: Que a lo mejor puede ser muy poco común.
0: Sí, Un, sí, sí. Un ¿no? por ahí. Sí, posiblemente. Y de manera bilateral, eso debería, man como, ¿cómo lo podría decir? Eso, si un paciente me dice que tienen este tipo de síntomas de una manera bilateral, eso me llama la atención mucho. No es muy común que lo tienen de una manera bilateral desde un inicio. Sí, sí hay, sí existe casos. Y, y de hecho, un caso que tuve el día de ayer, eh, la paciente la tiene... En el lado izquierdo obtuvo neurocirugía y un par de años después tenía los mismos síntomas en el lado derecho. Pero cuando es bilateral, eso es uh, una historia común, por decir, lo tienen en un lado, después lo tienen en el otro. Pero si se presenta con los dos al mismo tiempo, eso debería llamar la atención. Okay. Más que nada sería uh, de una manera patológica. Pero sí, uh, puede pasar. Um, Diagnosis diferencial con la neuralgia trigémino, eh, realmente dolor ontogénico, dolor que se presenta en la boca, 100%, no 100%, pero una gran cantidad, hay que, hay que verificar que no proviene del diente. La gran mayoría de los dolores que se encuentran dentro de la boca y también alrededor de los labios, cerca del seno maxilar, cerca de la nariz, proviene de los dientes y hay que verificar que no proviene de él. Sí, por lo tanto, explicarlo. sí, claro. Y por lo tanto, el odontólogo general, endodoncista, periodoncista, son expertos en este tipo de dolor. Entonces, más que nada, hay que estar 100% seguro porque si sí le digo, me ha tocado y cada quien eh, hace errores, ¿no? Me ha tocado pacientes que están tomando medicamentos para el trigémino y el dolor es una muela de juicio mm. o es un absceso o fístula o como no, lo quieren eh, decir. Eh, um, sí. sí, sí, me ha pasado. Y también uh, estoy seguro que a cada quien que practica en este ambiente han cometido el error de diagnosticar no el cuando es dolor ontogénico al revés, nadie es este, ¿verdad? Sí. Uh, y también dolor miofacial y dolor de la articulación temporomandibular. Recordando un poco la anatomía, uh, la articulación está enervado por B3. La otra rama del nervio auricular temporal. El mm -hmm. nervio auricular temporal, la dermatoma empieza acá y va hasta la mitad de la cara, al nivel del mentón. Y este nervio inerva 95% de la misma articulación. Y el B3, eh, sus ramas anteriores y posteriores, es una unidad compleja um, y eh, podría ser tipo dolor heterotópico, eso quiere decir dolor referido. Dolor eh, donde el sitio del dolor no es igual que el origen del dolor. Entonces, eh, estoy seguro que si has visto pacientes que tienen dolor, no sé, en el diente de 36, resulta que el diente afectado es el 26. Uh
1: -huh. Sí, ¿No? se irradia el dolor.
0: Eh, exactamente. Entonces, dolor de los eh, músculos o de la articulación también eh, podría eh, causar mm, dolores breves, dolores prolongados, etc. Eh, todo este tipo de dolores, eh, esas cefalalgias autonómicas del trigémino son mm, dolores muy específicos, son dolores de cabeza uh, que tienen ciertas características muy bien conocidas y hay que estar seguro que no estén dentro de la clasificación de ellos porque su tratamiento es completamente distinto el tratamiento para la neuralgia del trigémino. Okay. Una cefalalgia muy común, eh, no, no muy común, pero muy reconocida, es un dolor de cabeza que se conoce como cluster headache, eh, es un dolor que el paciente, igual uh, hay, hay casos en la literatura donde el paciente también se ha matado uh, y es un dolor de cabeza demasiado intenso eh, hay signos autonómicas, la paciente va a estar corriendo en, en su cuarto, hasta pegándose, eh, es, muy frío, es muy frío. entonces mm. signos, síntomas clínicas eh, y llegar a un diagnóstico diferencial eh, es demasiado importante y equivocarse es, eh, se podría perdonar pero eh, hay que trabajar lo mejor que se pueda para evitarlo, ¿no? Sí. Y eh, dolor facial idiopático, eso yo creo que sería lo más difícil de tratar porque los signos, síntomas de él a veces no siguen este tipo de proceso de diagnóstico. Por decir, no es el trigen, un dolor punzante de duración corta, etcétera Hay como descripción propiamente dicha, bien hecha. Y en este tipo de dolor uh, idiopático a veces el dolor se cambia de sitio, no tiene ningún patrón entendible y pacientes van de uno con un doctor con el otro y a veces es este, lo más frustrante hasta para nosotros también. Uh, también migraña. Uh, arteritis temporal es una uh, arteritis de células uh, grandes. Es muy interesante, pero se considera como una uh, urgencia médica. Uh, porque el paciente se presenta como si fuera un paciente para dolor miofacial, pero resulta que con este vasculitis eh, podrían perder la visión, eh, pero los síntomas iniciales tienden de ser muy eh, leves, pero realmente son muy graves. Eh, la, la arteria temporal superficial que cursa una rama terminal del parátil externo, ¿verdad?, eh, 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 empieza el paciente a de decir que tienen eh, dolor en los músculos masticatorios después de comer, eh, se sienten muy cansados eh, y la, la arteria empieza a ser eh, muy grande, notable, se puede palpar y, y, y va a decir que tiene un montón de dolor de cabeza. Entonces, esos serían como unos signos, síntomas clásicos de arteritis temporal.
1: Nosotros como dentistas generales este, nos, nos compete tratar al paciente como de la parte que esté sano bucalmente, ¿no? No terceros molares, no infecciones. Y ya cuando llegamos a ese punto de, de descartar que no sea odontogénico poderlo este, remitir con algún neurólogo, con cirujano sí, claro. más facial.
0: Con... Sí, claro, claro. Cualquier persona que... que tiene adiestramiento, entrenamiento en eso, con, con toda la confianza. Yo diría que la persona que no quiere que se remite el paciente de este tipo cuando ya se descartó cualquier tipo de causante eh, local, estaría mal. Porque está bien que usted como dentista general descartó cualquier tipo de infección, por molar, etcétera se lo deberían eh, remitir con la persona que le dé la confianza. Entonces, neurología sería muy buena opción, cirugía maxilofacial sería muy buena opción. Depende de cada, de cada persona, exactamente. Okay. Y también lo puede remitir directamente a neurocirugía o a su internista, con sí. quien sea. Con sí, quien porque se aquí de... en
1: México no hay especialistas en dolor orofacial, por
0: ejemplo. Todavía, todavía, pero estoy seguro que sí va a llegar próximamente porque eh, es parte de, del crecimiento de odontología en México. Sí. México es un país... Y toda
1: Latinoamérica. Que,
0: claro, claro. Y tienen eh, la asociación, se conoce como ALDOTS, Asociación Latinoamérica eh, en Dolor, uh, si no me equivoco, oro, no es orofacial, pero eh, de trastornos temporomandibulares, etcétera, Y ellos... Es, tienen personas en todos los partes de Latinoamérica. Si no me equivoco, todavía falta México, pero estoy seguro que va a llegar. Y en el proceso. Sí, exactamente. esperamos que sí. Uh, las modalidades del tratamiento. Uh, primero, hay que educar al paciente del diagnóstico que le estamos de dar o que le estamos dando, ¿no? La el Tratamiento de primera elección es tratamiento farmacológico, uh -huh. pero también tratamiento quirúrgico. Lo digo así, ¿por qué tratamiento farmacológico como primera elección? Porque de todos modos, cuando vayan a cirugía, van a ocupar tratamiento farmacológico. Entonces, mientras el paciente va a neurocirugía, pues ya empezamos el proceso. Y este tipo de proceso disminuye el, el tiempo de tratamiento para el paciente de todos modos, cuando vayan a neurocirugía, van a ocupar tratamiento farmacológico.
1: ¿Pero Entonces, puede que nada más con, el, con, la, medi con el, la medicación tengan o, o tiene que ser sí. a cirugía?
0: No, sí, sí puede ser con tratamiento, puro tratamiento farmacológico. Sí, sí existe y, y, y es una muy buena pregunta. Y si lo podría decir, y es importante que el paciente entiende, como le digo, primero su diagnóstico, segundo los tipos de tratamiento los riesgos, beneficios y alternativas, ¿no? Entonces, paciente de cierta manera podría tener eh, o tiene el derecho de decidir dónde quieren ir. Muchos pacientes tienen miedo a la cirugía, no les gusta la idea de someterse a quirófono etcétera. Lo sí. que sí le digo uh, es que los neurocirujanos tienen un montón de entrenamiento específicamente también con este tipo de cirugía y las este, intervenciones son mínimamente invasivas el día de hoy. no Es como el día de ayer, donde se tenía que abrir mucho tejido y cortar mucho no Ya es mucho más uh, ágil. Eh, y a veces, algunos cirujanos no quieren someter a todos los pacientes con noradialgia del trigémino a quirófano. Pero por lo menos que el paciente tiene evaluación, yo creo que sí se merece. Pero 100%, digo, sí hay pacientes que no lo han hecho y sin problemas, pero sí van a necesitar utilizar el tratamiento farmacológico. Uh -huh. okay. eh, pero también existe, eso es lo, lo interesante, en cada paso hay controversia, ¿no? Porque si el paciente tiene eh, tratamiento farmacológico, hay ideas que la neuralgia se podría regresarse o, por decirlo así, como dormirse. Como no se le va a dar por un tiempo prolongado. Pero nadie sabe exactamente cuándo inicia esas fases, nadie sabe cuándo se va a terminar esas fases, y entonces la idea de dar tratamiento farmacológico, sostener el paciente sin dolor por un tiempo prolongado y después disminuir el tratamiento farmacológico, hay controversia. Cuándo se hace, si ¿Sí se debería hacer, uh, si todos los pacientes merecen uh, tratamiento quirúrgico, por decir, si tomamos una resonancia magnética y no hay compresión vascular, merecen neurocirugía, uh, pues hay, sí, hay literatura que dice que aunque no hay compresión vascular, de todos modos ayuda. Pero también hay literatura que dice que no se debería hacer por, eh, porque hay un montón de costo médico, es riesgoso, etc. Entonces... Eh, hay que encontrar la, el balance, ¿no?
1: ¿Y la medicación puede llegar a ser de por vida?
0: Sí, sí. Y sí, eso, eso es como lo que le decía, que hay, hay diferentes eh, ideas con el tratamiento. Mantener al paciente de por vida con el medicamento o después de un cierto tiempo empezar a reducir es la bien dosis, bien. a ver si el dolor regresa o no. Como hay muchas ideas, en eso del dolor crónico no hay algo que uno podría decir 100% es así. Todos los pacientes se hace A, B, C y D. A veces no se puede por razones, por miles tipos de razones, ¿no? Eso de un bloqueo del nervio trigeminal es un bloqueo que estamos haciendo en UCLA y también en la práctica privada donde llegamos a utilizar una aguja y llegar eh, por debajo, eh, por decir, por cerca del base del cráneo a dar inyecciones al B2 y al B3 próximamente de su salida del cráneo. Um, y es un muy buen tratamiento, específicamente al inicio del tratamiento y también eh, cuando pacientes tienen un momento donde el tratamiento no se le está haciendo tan efectivo. Si el dolor se está haciendo un poco más fuerte mientras aumentamos la dosis de medicamento y esos son procedimientos que podríamos realizar en la clínica y uh, o si el paciente prefiere ir con neurocirugía o um, radiología intervencional para utilizar como fluoroscopía, etc. También uh, es válido. Val
1: Ustedes que en UCLA que están inyectando, ¿qué es lo que se inyecta?
0: Bueno, depende de la, con quién, cuál técnica vaya a leer, pero generalmente es anestésico local con esteroides.
1: Ah, ok. Uh -huh. ¿Y eso uh -huh. le da algunos meses al paciente? De,
0: depende, de y... eh, depende, depende. Realmente, este, cuando algunos pacientes con que lo he implementado, lo tuve que hacer cada semana y, y después como una serie, por decirlo así y cada semana por decir tres a cinco veces, y después obtuve en un paciente tres meses, en otro paciente realmente no mucho, en otro paciente era suficiente ese bloqueo, pero solamente por la semana. Entonces, mientras le estaba aumentando la dosis del medicamento, del fármaco, porque no podría uh, dar el fármaco así eh, todo, uh, de un día a otro, pues nos da como tiempo de descanso mientras el medicamento se, se llega a obtener su efecto.
1: ¿Y es una técnica nueva?
0: No, no, realmente no es nueva, realmente no es nueva, no más que eh, a veces cada departamento o cada doctor lo implementa de una manera distinta, Si ¿sí me entiende? A veces no lo hacemos, a veces uno no se siente cómodo, a veces no tiene chiste, por decirlo así. Entonces, es algo que hemos implementado en los últimos cuatro o cinco años, pero no es nueva así tal cual. Ok. Eh, esos son los medicamentos eh, para que yo diría los mejores, por decirlo así, de primera eh, lección. Y es un esquema que alguien podría utilizar como eh, guía, ¿no? pero no todo es eh, así recto. La dosis que dice aquí en la tercera renglón de carbamazepina, por decirlo así, de dosis este, máxima uh, de 1.200, eh, eso sería tratamiento de primera elección. Pero carbamazepina es un antiepiléptico, oxcarbazepina igual, antiepiléptico, Baclofeno es un relajante muscular que... Eh, Trabaja sobre receptores GABA tipo B, GABA pentina, pregabalina, la que esos son antiepilépticos generalmente. Uh -huh. um, y acá las, las guías uh, de primera elección, tercera elección, ter, y primera, segunda y tercera elección. Muchas personas les gusta mucha gabapentina. Tiene un perfil de efectos secundarios mínimos cuando se compara con carbamazepina y oxcarbazepina. Uh, pero como puede ver, es realmente de tercera elección. A veces se utiliza como uh, medicamento que adjunte, que añadamos, uh, no es de primera elección, ¿no? Pregabalina lo aumentamos o lo sumamos con el tratamiento de primera elección para un efecto uh, de más, por decirlo así. No sé si me explico. Sí. Um, uh, pero también esos uh, medicamentos tienen efectos secundarios, específicamente carbamazepina, la motrigina, que no está en la lista, pero uh, efectos secundarios más que le da más miedo a cualquier persona que receta este tipo de medicamento, se conoce como síndrome de Steven Johnson. Y síndrome de Steven Johnson sí si es muy este, rara. Uh, al final de, uh, de este punto dice TN, -E eso es este, necrolisis uh, epidémica tóxica. Realmente son... Um, ¿Cómo se lo podría decir? Uh, clínicamente son similares. Y esos son uh, enfermedades o efectos secundarios como hipersensibilidad, alergias, por decirlo así, pero muy graves. La diferencia de Steven Johnson y este, la necrolisis epidémica tóxica. Aunque son clínicamente similares, eh, la diferencia es su distribución, ¿no? El síndrome de Steven Johnson afecta menor del 10% del cuerpo y el TN afecta más del 30%. ¿okay? Y son como máculas que se diseminan rápidamente en todo el cuerpo. Uh, forma ampollas epidémicas, necrosis, desprendimiento del de este tipo de um, tejido epidérmica uh, y el tratamiento es sintomático y realmente uh, pone en riesgo la vida del paciente y se considera una urgencia médica de alta importancia.
1: Sí, la medicación para este tipo de neuralgia tiene que ser por un especialista que ya revisó al paciente, que hizo una muy buena historia. No se medican así a la, a la ligera.
0: No, 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 absolutamente no, 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 no. Uh, Ahorita, cuando estuvimos hablando de Gabapentina, ahorita Gabapentina se está haciendo casi, casi como si fuera paracetamol, ¿sí me entiende? Siempre hay chistes sobre paracetamol, okay. ¿no? Um, sí, he visto memes mexicanas y todo tiene que ver con paracetamol. Sí. Uh, Gabapentina se podría decir que se está haciendo así porque sus efectos secundarios con cuando se aumenta la dosis poco a poco, los efectos secundarios son mínimos, no hace no es hepatotóxico. Sí puede dañar los riñones, pero es muy como no es muy común, digo, muy raro. Entonces, a veces empiezan así a la ligera con gabapentina, mm -hmm. pero con caromazepina, oxcarbazepina, lamotrigina, absolutamente no. Ahorita le voy a mostrar en algunas diapositivas cómo se debería hacerlo antes de recetarlo. Um, y también uh, un factor genético lo, lo quiero mencionar porque uh, aunque tomamos, por decir, todos los pruebas de sangre del mundo, uh, este tipo de prueba uh, HLA, eso es, uh, son signos uh, antígenos uh, locositarios humanos. Y el, exactamente el tipo B1502, eso es como una prueba que podría, que está asociado a los pacientes que eh, tienen una conexión de estar dispuesto a tener síndrome de Steven Johnson. Entonces, a todos los pacientes que le recetamos carbamazepina, oxcarbamazepina, lamotrigina este le damos también en su prueba de sangre antes de iniciar el tratamiento farmacológico, le damos este tipo de eh, prueba de sangre para estar seguro. Tiene una tendencia los pacientes con HLA B1502 en pacientes asiáticas de descendencia china, pero el mundo hoy es internacional. Es a veces imposible distinguir uno, una persona que el otro porque la abuela... El abuelo, bisabuelo, quién sabe. Somos mezclas. Sí, sí, exactamente. Es un mundo internacional, así tal cual. Entonces, a todos los pacientes lo, lo añadimos. Uh -huh. okay. um, le, le mencionaba un, unos casos, y eso es un caso interesante. A ese paciente, su nombre no es Dolor Bastante, lo puse nomás. <risa> Sí. Pero es una paciente que dice, su caja principal es dolor en el diente 11. El, do, el diente 11 es el diente 23. ¿Mm? No es el central, es el canino izquierdo. ¿okay? Porque en Estados Unidos se utiliza uh, numeración distinta a la uh, Federación Dental Internacional. ¿okay? Entonces, este, el dolor empezó espontáneamente hace 28 meses. Y empezó eh, eh, en los dientes 14 y 15, que es, eh, sigue siendo 36 y 37. Mm -hmm. Después hicieron eh, eh, endodoncias sí, sí. y el dolor seguía. Eh, hicieron otro, otra vez retratamiento, después apicectomía eh, después hicieron extracciones del 13, 14 y 15. Y... Eh, esa paciente um, es una abogada. Ella tiene eh, dos hijos, pero como mencionamos al principio, eh, está en fase de eh, que no puede trabajar. Está discapacitada, de hecho. Uh -huh. No participa en actividades familiares. Eh, lo bueno de este paciente es que sí tiene eh, apoyo de su familia. Y este, de todos modos, cuando dijeron que si sí era posible de hacer tratamiento uh, endodóntico en el diente uh, 13, que es el 25, ella dijo, no, prefiero que me hagan todas las extracciones. Y es cuando se fue al uh, Pinto. Um, después hicieron endodoncias uh, del 24 retratamiento de del 24, extracción de él, y después terminó terminó en urgencias. Y acá uh, podemos ver uh, parte del tratamiento endodóntico, aunque no fue uh, lo mejor, el dolor de este paciente no ha, como lo podría decir, no ha cambiado absolutamente nada después de todos esos tratamientos. Eso debería llamar la atención. A la claro.
2: Parte.
0: Porque si fue eh, el diagnóstico correcto, aunque tendría dolor, el dolor podría cambiar. Si el dolor sigue exactamente igual después del tratamiento, hay que estar pensando un poco
1: En otra más. cosa, Ajá. que no mejore nada.
0: Exactamente. Exact si hubiera una mejoría de... 70%, 80%, ya podríamos estar más tranquilos. Pero si el dolor es exactamente igual o se empeora, hay que estar un poco, hay que estar buscando algo. Sí. Y considerando todas las veces, todas las consultas que la paciente obtuvo para este dolor específicamente. Es un listadón y... Eh, Tardó tanto en llegar y da, tardó, perdió un montón de tiempo más que nada, ¿no? Y
1: de dientes.
0: Y de dientes, bueno, sí, sí, y de dientes. Sí. Y en general hicieron todo este tipo de tratamiento para este tipo de dolor. Entonces, cuando estamos hablando de tiempo también, todo el dinero que el paciente tuvo que gastar, y también toda esa responsabilidad a la asociación médica. Me refiero a todos nosotros, no solamente al endolocista, ni al máximo ni al internista, ni al psiquiatra, a cada persona. sí Y los medicamentos que está tomando para este dolor de, de diente, ¿no? este dolor odontogénico, para esta queja principal está tomando eh, un, este tipo de listado podríamos decir que descartamos todos los otros medicamentos cual, para cualquier tipo de dolor distinto, menos el, el medicamento adecuado. Realmente eh, este tipo de listado incluye antidepresivos tricíclicos, eh, inhibidores de reabsorción eh, de, eh, de serotonina norepinefrina antidepresivos de otro tipo, antieméticos, y nada ha ayudado. Y este tipo de medicamentos a veces ayudan para otro tipo de dolor, pero no para la neuralgia. Uh, entonces, para ella estaba, este dolor estaba cuando se prendió con nosotros cerca del diente 11, por el lado disto uh, bucal y el dolor es de corta duración, 5 a 6 segundos actualidad es pulsante, pero ella no refiere a ningún componente eléctrico, pero dice que tiene entre 100 y 120 episodios al día, y eso es donde está difícil, lo siguiente es que le molesta cuando toma cosas frías, calientes, cuando habla, cuando mastica, esos son, uh, cualquier persona podría pensar que es dolor ontogénico, ¿no? Sí. Es, es clásico, ¿no? Que le molesta, pero el viento de aire un poco diferente, ¿no? Eh, nadie le ha ayudado, pero también algo que confunde al, al doctor tratante es que cuando se utiliza anestésico local, se quite todo el dolor del paciente y eso es lo Difícil de la porque sí responde al anestésico local, sí se quita. Entonces mm -hmm. el paciente dice, tengo dolor en este diente, se hace pruebas de vitalidad, etc. Hay dolor, se anestesia, ya no hay dolor. Entonces, pues proviene del, del diente, entendiblemente. Sí. Eso es clásico. Okay. Entonces, ¿cómo manejamos esos pacientes? Ya pensamos, es una neuralgia por decir. Uh, entonces, lo primero es, le mandamos a realizar laboratorios, ¿no? Uh, este tipo de laboratorio revisa una gran cantidad de ideas importantes, pero también cada laboratorio es un poco distinto. Entonces, este panel con metabólico, a veces uh, un laboratorio no puede no no tienen, por decir, función hepática dentro de este tipo de panel. Hay que añadirlo. Función hepática, función renal. Eh, y también este antígeno que observamos que vimos anteriormente, HLA-B1502, uh -huh. para descartar si el paciente tiene propensidad right. a síndrome Steven Johnson. Uh -huh. um, y este, empezamos con carbamazepina. No empezamos con una dosis alta, la dosis máxima que utilizamos generalmente son 1200 y empezamos con 100 miligramos en la noche y cuando queremos aumentar la dosis, pues igual, no hay regla uh, en el libro. Podríamos empezar 100 miligramos en la noche por 3 a 5 días, después aumentar 200 en la noche, 3 a 5 días o des después a empezar con 100 dos veces al día. Sí, sí me entiende que no Haría hay...
1: en cada paciente,
2: ¿no?
0: Sí, exactamente. No hay como un esquema... No hay regla. De exactamente. No hay un, una regla así tal cual. Pero la idea es aumentar la dosis eh, de una manera leve. No aumentarlo así 100 el día de hoy, 200 el día de mañana, 300 el día después. No, de no, poco
1: no. a poquito.
0: Exactamente, porque los efectos secundarios es, una, es un medicamento un poco uh, difícil, entonces hay que ir claro. Uh -huh. Y eh, mandamos a los pacientes a su resonancia genética con y sin contraste y espe uh, especificar al radiólogo que queremos que revisen y descarten cualquier tipo de patología en la fosa posterior, ¿okay? porque el buraquidio donde se queda en, el, en la fosa posterior Posterior del cráneo es donde podríamos observar compresión o, o otro tipo de patología, ¿de acuerdo? Uh -huh. Entonces, a este paciente tenemos noticias buenas, noticias malas. Pues bueno, es que no tiene dolor. Lo malo es que sí tiene una patología eh, que mide 1.2 por .8 por 0.7 centímetros. Y eh, en esas flechas es donde se observa ese tipo de, de patología dentro de la caverna de Merkel, donde se encuentra eh, el nervio trigémino. Y eh, cuando lo vemos eh, eh, de otro tipo de vista, eso ya hace el diagnóstico eh, tipo 2, porque el tipo 2, aparte de sus Síntomas clínicas, tipo 2 también quiere decir que es una neuralgia causada por algo, causada por, eh, por decir, compresión vascular, causada por una patología. En tipo 1, aparte de sus características, eso también quiere decir que no hay ninguna patología que se podría observar. ¿Okay? Entonces también tipo 2 es tipo secundario, ¿no? una neuralgia secundaria a una patología o compresión. Entonces um, la mandamos a neurocirugía y ellos realizaron um, eh, cirugía con algo que se conoce como gamma knife o eh, radiocirugía estereotáctica. Es muy precisa, um, es muy buen elemento a, a tener para, para este tipo de paciente. Eh, no se decidió realizar descompresión microvascular, por decir levantar eh, la arteria que comprime el nervio, porque en su caso no fue la arteria que estaba comprimiendo este, el nervio, más bien era una patología.
2: Uh -huh.
0: Entonces, ¿por qué es tan importante este caso? Por decir, porque el manejo, eh, el camino de manejo adecuado era desde el odontólogo, porque se presentó con nosotros primero. Me duele el 11, pero al principio le dolía el 13, o el 14, o el 15, y por lo tanto, se acudió ayudó con este, eh, el dentista general. Y hay otros tipos de fuentes de dolor que también se podría sentirse en, en los dientes, por lo tanto, como hablamos, el dolor heterotópico, el dolor referido el dolor donde el sitio no es exactamente el, igual que el origen del diente ¿no? como hicimos del 36 que se refiere al 26, podría pasar en cualquier lugar distinto en la cara, debido a la idea de que esas señales sensoriales antes de que se llegan eh, a ser percibidos tienen que ir en su propio camino, pero esos caminos de la cara, juego, se llegan a una estación, por decirlo así, como central, un núcleo subcaudal, un núcleo brigémino eh, que todos tienen que ir, ahí hay una convergencia de esas señales y debido a esa convergencia podría haber un problema, un... Eh, como se cruzan, por decir, las fibras, por decirlo así, de esa manera, antes de que podrían ser percibidos en la corteza superior. Por lo tanto, el dolor heterotópico es muy importante descartar y entender. ¿Y cómo puede ser que esa paciente eh, sigue con dolor en el diente 11? El diente 11 es el canino que se observa. No hay ningún problema dental, endodóntico, uh, pero nos refiere un dolor así como vimos, entonces hay que sospechar algo.
1: Sí, yo creo que los dentistas, nos, igual que a, al endodoncista, cada quien está como que en su mundo y nos falta como que ver más integral al paciente, como que nos enfocamos de que es, es el nervio, es esto, son los dientes, nos falta ver un poquito más allá de la caja, de que pueden ser muchísimas cosas y que el que a fin de cuentas el paciente es un ser completo y pueden ser sí. muchísimas más estructuras que están alrededor.
0: Exactamente, y, y eso es lo que le decía al principio, eso es como lo más difícil, porque tenemos tanto entrenamiento en el ligamento periodontal, en el antibiótico, en etcétera, etcétera, y a veces nos encajonamos, encajonamos y no... Eh, a veces es importante abrir esa caja, ¿no? Sí. No siempre, y como le digo, sí es medio, si sí es raro esa patología, esa enfermedad, pero sí es importante tenerlo en mente.
1: Y conocerla. Ahorita que todos los que están sí. viendo este video, pues están conociendo algo nuevo y están entendiendo que existe. Creo que el conocimiento sí, claro. es poder.
0: Claro, claro, 100%, claro, claro. Eso mm -hmm. es, eso es. Espero que sí sirve de... Algo. Si no me equivoco, este es el último caso. Uh -huh. um, es una paciente, le eh, puse el nombre de Olga, muy buena paciente, 57 años de edad. Y este parecido en el sentido, uh, por decir una escala cero, de 0 a 10, 10 de 10, dura 6 a 15 segundos, pero a ella sí le da esas descargas eléctricas y si se le da 120 a 150 eso al día y este, es espontáneo este, igual pero al tomar a uh, cepillarse los dientes aumenta su dolor nadie le nada le ayuda uh, aunque tome analgésico antibiótico etcétera no ayuda entonces, eh, con esos signos clínicos empezamos eh, algo similar, le mandamos a, a laboratorios, eh, empezamos a dar una y la mandamos a, a hacer su resonancia magnética uh, y la tuvimos que mandar a neurocirugía también. Este bloqueo trigeminal a ella hicimos un par uh, en el transcurso de que pudo obtener su cita en neurocirugía. El plan de tratamiento con acupuntura es algo in interesante porque, eh, como acabamos de mencionar, tener la caja abierta, ¿no? A veces eh, nos encajonamos en el tratamiento eh, de medicina en el oeste. Pero estar abierto de que posiblemente hay algo que está fuera de nuestros conocimientos en el lado oeste no, no creo que daña nada. Y realmente acupuntura como tratamiento... Eh, es muy conservador. Entonces, aunque uno cree o no cree, si el paciente lo quiere tratar, realmente no estamos utilizando bisturí, no se corta nada, eh, no se eh, a ningún diente. Eh, si el paciente quiere tratar esto, no estoy en contra.
1: Son otras opciones complementarias. Uh
0: -huh. Exactamente, exactamente. Y muchos pacientes dicen que sí ayuda, para otras cosas, nunca me ha tocado un paciente que se ilusiona con acupuntura, pero si mi paciente me pregunta que lo quieren tratar mientras le damos medicamentos, mientras le van al neurocirujano, yo no tengo ningún inconveniente. Pues. Claro. Uh, en, esa, en este paciente sí encontramos este, compresión vascular por esa arteria cerebral superior. Mm -hmm. Y esas imágenes tipo fiesta... Uh, son muy bonitas y, y muestran muy bien exactamente cómo están uh, compresionando uh, cómo Por esa está en el punto. Exactamente. Mm. Ella se, se muestra uh, exactamente la arteria, su relación uh, en el, uh, el lado derecho. Y esas imágenes uh, y esquema muestra cómo es esa compresión en esa paciente. Y no para profundizar de más, pero como el, el nervio, eh, su localización de esas fibras, esas fibras que está comprom eh, eh, están comprometidas por esa arteria, es, son exactamente las fibras que corresponden al sitio donde el paciente siente el dolor. Entonces, eh, por eso eh, esas fibras del B1 están en el otro lado, están más, eh, están a una distancia más larga de la arteria que, lo, eh, que están comprometiendo o compresionando, pues, uh -huh. eh, sí, el, y por lo tanto, no tanto se afecta al B1. Y en el lado izquierdo se ve, pues, bien. Entonces, esa paciente eh, la mandamos a neurocirugía. Y esto es una decompresión microvascular. Entonces, eh, aquí se observa la arteria del nervio. y Lo que se pone entre sí eh, es un pedazo de teflón o oh, si uno lo quiere pensar como un colchón, por decirlo así. Uh -huh. Y um, es una cirugía muy bonita, es una cirugía...
1: Es muy chiquita, ¿no? Es muy conservadora.
0: Uh -huh. Entonces, como opción terapéutica, sí tiene utilidad, mucha utilidad, y he visto pacientes que obtuvieron 8 o 9 años sin tener molestias. Pero también he visto pacientes que después de seis meses ya regresó el dolor. Entonces, no es siempre eh, ayuda como uno quisiera. Sí, pero
1: ya esos pacientes, pues cuando ya hay algo físico que lo comprime como un tumor, pues no hay otra opción más que removerlo.
0: Sí, claro. Uh -huh. uh, hay ventajas, desventajas como, como todo, ¿no? Pero lo que sí quisiera compartir aparte de esas ventajas y desventajas como todos lo pueden leer es como lo que hemos hablado varias veces durante esa práctica de tener la mente abierta de estar en contacto con nuestros colegas aunque sean médicos o colegas odontológicos, colegas endodoncistas, ortodoncistas, etcétera, etcétera. Etc. Sí. Porque con más conversación, con más comunicación yo creo que los pacientes van a obtener mejor resultado. Si nosotros tenemos un neurocirujano de confianza, un macho de confianza, un este, odontólogo en un de confianza, es mil veces mejor. Porque eh, entender que a veces nos hace falta esa vista y se lo mando a usted, doctora, porque no sé, me dio esa práctica y pues... este no sé, me abrió la mente a ver si usted puede encontrar algo.
1: Sí, me entender no? que la verdad no lo sabemos todo y que para eso hay especialistas y podemos hacer un buen equipo para darle el mejor tratamiento al paciente.